0: Bienvenue sur l'épisode 13 du podcast 168 Heures. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Et si vous me connaissez déjà un peu, vous savez déjà pourquoi. Et si vous ne me connaissez pas, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, euh, en fait, pour être parfaitement honnête, je suis pas vraiment du genre, moi, à connaître par cœur toutes les dates, tu sais, je sais qu'il y en a qui bâtissent beaucoup beaucoup de contenu en fonction de des différentes fêtes ou des journées internationales de par exemple et moi euh, bien que je sois que je me définis comme étant une experte en planification, je ne regarde jamais ça. Donc, j'ai appris vraiment très très dernièrement que le mois de mai était le mai était le mois, c'est-à-dire de la santé mentale et j'ai donc été super interpellée par ce sujet-là et c'est ça en fait que, que fait en sorte que j'ai eu envie de vous créer un épisode spécial sur sur le sujet de l'épuisement, donc aujourd'hui le, le thème euh, pré précisément en fait, c'est euh, « Dos habitudes pour éviter l'épuisement » et ou le burn-out, tout dépendant de l'appellation que vous utilisez ou que vous entendez le plus fréquemment. Donc, euh, ce n'était pas du tout planifié dans mon, dans mon calendrier de contenu que de vous parler de ça, mais quand j'ai vu que le mois de mai était le mois de la santé mentale, j'ai pas eu envie euh, de suivre mon planning, j'ai eu envie de faire un trou dans mon euh, horaire, justement, pour vous parler de l'épuisement, parce que j'ai vécu un très gros épuisement euh, par le passé. J'en parle très ouvertement et je trouve ça important de parler de, cet de, de ce sujet-là, c'est-à-dire de façon ouverte et sans tabou parce que moi, il y a cinq ans, quand j'étais la tête vraiment dans mon épuisement, euh, j'aurais aimé ça, moi, avoir du contenu comme ça. Donc, la santé mentale, je vous dire, là, moi, j'aborde une seulement une facette là, de la santé mentale aujourd'hui à travers euh, cet épisode-ci. On va parler de l'épuisement, mais la santé mentale en soi, c'est vraiment un thème qui est très, très vaste et bien honnêtement, c'est un thème si vaste que je le connais bien peu. Par contre, je peux vous parler du volet de l'épuisement euh, professionnel et du burn-out parce que, comme je vous le disais, j'en ai vécu un il y a quelques années et si jamais vous êtes euh, intéressé d'en apprendre un petit peu plus euh, par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire qui est liée à ça, à cet épuisement-là, je vais vous référer euh, à certains billets de blog que j'ai rédigés par le passé et aussi à un épisode de podcast en particulier que j'ai fait euh, euh, dans mes débuts et tous les... Euh, je voulais je voulais vous mentionner mes voix, sauf que tous les, euh, les détails, les liens vont être dans les show notes. Donc, il y a deux articles de blog que j'ai écrits sur les sujets, notamment un par rapport aux signes avant-coureurs euh, que vous devriez savoir sur le burn-out et un autre thème qui... un autre texte, à dire qui s'appelle les quatre saisons de l'épuisement et malgré que c'est un texte qui peut être un petit peu difficile à lire par moment, c'est un de mes billet de blog préféré. Donc euh, si jamais vous vivez l'épuisement, si vous pensez que vous vous en allez là ou si vous sortez peut-être d'un épuisement et aussi si vous connaissez peut-être quelqu'un qui euh, selon vous et sur la route de l'épuisement, ça pourrait être un partage à lui faire également. Et sinon, il y a l'épisode 2 du podcast où je vous partage vraiment en long et en large mon histoire et mon parcours professionnel qui est euh, dans mon parcours professionnel. En fait, l'épuisement euh, a vraiment une grande place, là, je dois vous le dire. Je vous partage le tout dans l'épisode 2 du podcast et comme je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous euh, présenter, tout est disponible dans les notes du podcast. Donc, finalement, à travers l'épisode d'aujourd'hui, mon but, c'est vraiment pas de vous dire c'est quoi le burn-out, mais je veux vous proposer 12 habitudes qui ont le potentiel de vous éloigner de l'épuisement. Parce que à mon avis, et je veux dire, mon avis est personnel, mais je pense qu'avec les différents articles qu'on voit sortir aux nouvelles et tout, euh, je pense que vous allez peut-être être, être d'accord avec moi, je vois un peu l'épuisement comme une épidémie du 21e siècle, euh, pas au sens propre, au sens où c'est pas contagieux, l'épuisement, quoique d'un fois ça peut être influencés euh, par des méthodes de, de, de travail qu'on qu va voir et qu'on veut reproduire, par exemple, ou des styles de vie qu'on veut reproduire, par exemple. Donc, euh, c'est ça, c'est pas, euh, pas contagieux au sens propre, mais je trouve que c'est un peu une épidémie au sens où il y a une quantité incroyable de gens qui en sont victimes. Parce qu'il y a les épuisements qui sont diagnostiqués, il y a aussi ceux et les très nombreux qui ne le sont pas. Et on dit, euh, il y a une statistique très percutante qui dit, en fait, que le tiers des professionnels sont ou se sent en épuisement. Donc c'est énorme, c'est plus de 30% des gens qui sont en épuisement ou qui se sentent en épuisement et c'est, à mon avis, pas normal. » Puis je pense que dans les dernières années, euh, tu sais, le surmenage a été valorisé, la connexion et même peut-être la surconnexion est encouragée. Puis je veux dire, la connexion, euh, je fais notamment référence à, à l'ère numérique un peu, puis ça, ça a son côté très, très positif, mais c'est tellement encouragé qu'on est dans une surconnexion à mon avis. Et je pense aussi que la comparaison est à un niveau plus élevé que jamais. Et tout ça peut nous amener... Oui, ça veut pas dire que ça nous amène là automatiquement, mais ça peut nous amener vers l'épuisement. Donc, je pense que les 12 habitudes que je m'apprête à vous présenter à travers l'épisode du jour vous permettront de vous éloigner de l'épuisement. Et là, juste avant de plonger dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit, une petite mise en garde, là, un petit disclaimer. Euh, je n'ai vraiment pas la prétention de croire que mes conseils vont vous éviter absolument à 100% l'épuisement si vous êtes déjà dedans. T'sais, moi, j'ai pas de formation en santé mentale et mon contenu d'aujourd'hui est basé sur mon bagage personnel et professionnel. Et euh, je veux juste vous rappeler gentiment là, que si vous avez présentement des symptômes d'épuisement, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel en santé mentale ou peut-être vers votre médecin afin d'être accompagné convenablement. Et à ce moment-là, si vous êtes dans cette situation-là, je pense que les astuces que je vais vous présenter aujourd'hui vont peut-être juste être un complément positif à votre situation actuelle. Donc, je vous présente sans plus tarder le premier conseil. Et c'est vrai, juste avant de... Je viens d'avoir un petit flash là avant de, de vous présenter le premier, euh, la première habitude. Euh, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, là, que j'ai des résumés de tous mes épisodes de podcast qu'on peut retrouver sur mon blog. Donc, rendez-vous sur podcast 168 heures slash podcast et vous allez avoir les, euh, tous les résumés d'épisodes. Donc, si jamais vous êtes en train de m'écouter que vous conduisez votre voiture, que vous êtes euh, en train de marcher, peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle ou bien plier du linge, et eh bien, sachez que euh, vous pouvez ensuite, je veux dire, écoutez-moi dans, dans, dans le moment présent, prenez conscience du contenu que je suis en train de vous dire, mais sentez-vous peut-être pas obligé de prendre des notes parce que vous allez retrouver mes 12 conseils également en résumé sur mon sur mon site web. Alors, gardez ça en tête. Premier conseil pour... Euh, en fait, premier conseil, ce n'est pas juste un conseil, mais première habitude que je vous encourage à prendre afin de vous éloigner le plus possible et d'éviter l'épuisement, c'est de connaître ses limites et de les fixer. Donc, euh, des limites, je sais que c'est très difficile parfois à définir et encore plus à honorer, mais moi, ce que j'ai envie de vous de faire aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser quant à l'importance de se fixer des limites. Donc, jusqu'où voulez-vous aller? Hein, parce qu'on a souvent l'habitude de dire oui à absolument tout ce qui s'offre à nous ou toutes les demandes qu'on nous fait, alors que pourtant, on le sait là, que c'est impossible de tout faire. On le sait, mais on prétend quand même euh, qu'on qu a le temps de le faire. On se voit souvent comme des super-héros, et non seulement on se voit souvent comme des super-héros, on aspire à être des super-héros. Tu sais combien de fois qu'on entend le terme superwoman, superman comme étant des choses possibles à atteindre. Donc, euh, je m'excuse si je pète un petit peu votre ballon, mais euh, je ne pense pas que ça devrait être une mission de vie que de devenir d'aspirer, en fait, à devenir une superwoman ou un superman. Moi, je pense qu'il faut apprendre à fixer nos limites. Et pour vous aider à connaître vos limites, j'ai trois petites astuces simples que vous pouvez, euh, pouvez peut-être appliquer. La première chose, c'est de se référer à ses valeurs, parce que, d'un fond, on se rend compte qu'on est dans un rythme effréné, notamment parce que, et qu'on se sent aussi déséquilibré, parce que nous sommes euh, complètement désalignés avec nos valeurs. Donc, référez-vous à vos valeurs, puis je dirais même, référez-vous aussi à vos anti-valeurs, et ça pourrait vous aider à définir vos limites. Je vous invite également à écouter votre corps, c'est quoi votre ressenti, je veux dire, notre corps nous parle, il faut l'écouter, puis si vous ne l'écoutez pas, sachez que je vous comprends, parce que moi, avant de tomber en épuisement, mon corps m'a parlé très très fort pendant trois ans, et j'ai... Tournez le dos à tout ce que me disait mon corps pendant trois ans. Maintenant, euh, j'ai je, je, appris à faire confiance à mon corps et à écouter mon ressenti, mais je vous, si vous, ce n'est pas naturel pour vous, je vous encourage vraiment vraiment à le faire parce que si vous écoutez votre corps, ça va vraiment vous aider à euh, fixer vos limites. Et euh, écoutez aussi votre instinct. Là, si vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, oh, ce, ce projet-là, c'est trop. » Si vous sentez en fait qu'il quelque chose qui est trop, n'allez pas prétendre que vous êtes faible. Si vous avez une petite voix qui vous dit ça, c'est parce que, en effet, c'est peut-être trop pour vous. Puis je pense que de définir ses limites, on a souvent peur d'avoir l'air faible hein, quand on fait ça. Mais définir ses limites, les affirmer, les protéger puis les appliquer, là, tout ça, ça demande énormément de courage. Donc, si vous appliquez vos limites dans votre vie, là, vous êtes vraiment tout sauf faible. Alors, la première habitude à mettre en place pour s'éloigner et éviter le burn-out, c'est de connaître ses limites et de les fixer. Et aussi, ultimement, de les respecter. Deuxième conseil que je vous propose, c'est d'apprendre à dire non. Donc, c'est euh, simple, vous l'avez sans doute entendu des dizaines et des dizaines de fois, mais est-ce que vous l'appliquez vraiment? Puis, je sais que c'est difficile de dire non, mais j'ai lu récemment quelque chose qui m'a vraiment parlé et c'est ceci, ça disait « non » est une phrase complète on n'a pas besoin de se justifier constamment lorsqu'on veut dire non. Non, c'est une phrase complète et non, c'est un droit. On n'est pas obligé de dire oui à tout, on a le droit de dire non. Et parce que, bon, aujourd'hui, j'ai appris à dire non et je vous dirais que à force de le faire, ça devient de plus en plus facile pour moi de le faire, mais il n'y a pas si longtemps, c'était pour moi un immense défi que de dire un petit non. Donc, euh, je vous comprends là, si jamais vous n'êtes pas encore rendu là, mais je vais vous partager quelques petits trucs, des petites phrases toutes faites que vous pourriez utiliser si jamais vous ressentez le besoin de dire non, mais que vous n'êtes pas capable de le faire. Ça pourrait être de juste dire à quelqu'un, lorsqu'une opportunité s'offre à nous, une demande ou quoi que ce soit, on pourrait juste dire, euh, parce que souvent, on a l'habitude de répondre sur le champ, là, on pourrait dire « Écoute, je regarde mon horaire et je te reviens ». Et euh, ensuite, revenir avec un argument, si vous en ressentez le besoin, ou juste un non, parce qu'on se rappelle que non, c'est une phrase complète. Deuxième petite phrase que vous pouviez que vous pourriez peut-être utiliser, c'est ben, « je suis présentement en train de travailler sur un projet important, puis selon la personne à qui vous parlez, vous pourriez même dire c'est quoi le projet important sur lequel vous travaillez, et de leur proposer de, de vous revenir dans peut-être, je sais pas moi, deux mois, trois mois, à l'été, à l'automne, à l'hiver, bref, dans quelques mois quand même pour que vous n'ayez pas, vous, la pression euh, de, de, de savoir que cette opportunité-là va revenir à vous, par exemple, dans deux semaines. Donc, de dire euh, je sais pas, là, euh, moi j'avais lu cet exemple-là dans, dans un livre, puis cet auteur-là utilisait souvent euh, cette phrase-là pour dire non aux gens, puis lui, il est souvent en rédaction de livres, donc il disait « ben écoute, je suis présentement dans la rédaction de tel livre, donc je n'ai pas le temps, j'accorde tout mon temps et mon énergie à ce projet-là, mais reviens-moi par exemple cet été ». Donc ça, ça peut être intéressant. Ensuite, ça peut être aussi une autre phrase à utiliser, là. ça peut être de dire « ben écoute, je ne peux pas, mais peut-être que telle ou telle personne ou bien que telle ou telle ressource pourrait t'aider ». Donc on dit un non, mais en même temps, on propose une solution, ce qui fait qu'on a peut-être moins l'impression de dire non. Donc ça, je trouve que c'est une super belle astuce à utiliser pour vous aider à dire non. » Et euh, comme je vous le disais, apprendre à dire non, c'est un défi par lequel je suis passée et, par lequel, euh, et auquel je fais face encore aujourd'hui, mais sachez que c'est un muscle, je pense, puis ça se travaille, et plus vous allez apprendre à dire non, plus ça va devenir facile. Et euh, pour conclure, là, cette nouvelle habitude-là que je vous conseille à mettre en place pour vous éloigner de l'épuisement, je veux vous rappeler que lorsque vous dites non à quelque chose, parce qu'en fait, vous allez être capable de dire oui à autre chose, et peut-être que c'est à vous que vous allez être capable de dire oui. Troisième habitude à implanter pour euh, vous éloigner euh, de l'épuisement et du burn-out, c'est de méditer. Alors moi, la méditation, littéralement, ça a changé ma vie et c'est mon outil par excellence lorsque je sens que je suis en train de glisser dans mes anciennes habitudes ou quand j'ai envie de... quand je me vois un peu glisser là, dans un certain surmenage parce que dans mon cas, euh, je veux dire... Euh, je suis rétablie de mon épuisement, mais euh, je suis sensible à différentes choses parce que naturellement, je suis quelqu'un qui... Euh, et j'aime les projets présentement, je bâtis une entreprise dans laquelle j'ai même pas l'impression de travailler tellement j'aime ça, ce qui fait que ça serait facile pour moi là, de tomber dans le surmenage, mais je le sais que c'est pas sain, donc euh, ça, ça m'arrive de me sentir glisser. donc souvent, je vais revenir vers la méditation, puis pour moi, ça manque vraiment dans le présent et ça m'aide vraiment à le faire. Puis euh, pour ceux et celles peut-être qui m'écoutent et qui... Euh, qui ont peut-être, euh, qui se sentent peut-être intimidés par la méditation. Je veux dire, on en entend de plus en plus parler et c'est euh, vraiment, euh, je veux dire, plus vulgarisé que ce l'était peut-être à une certaine époque. Mais moi, il n'y a pas si longtemps, je pensais que la méditation, fallait avoir un tapis, il fallait avoir. Euh... Il fallait être nus pieds à terre, puis comme avoir les, les, les jambes croisées, puis les, les doigts en moudra. Là. Je veux dire, on peut le faire, mais ce n'est pas une obligation, mais vraiment pas. On peut méditer sur notre chaise de bureau, assis, sans que personne s'en rende compte. <rire> Donc, et ça n'a pas besoin d'être long aussi, parce que je croyais que la méditation, moi, qu'on allait chercher la puissance de la méditation dans des méditations comme de une heure ou deux heures, mais tellement, mais tellement pas. Là. Dans le fond, la méditation, là, pour rendre ça le plus simple possible, si on se connecte au moment présent, et on se connecte consciemment dans le moment présent et on se concentre sur notre respiration. Donc, à la base, c'est vraiment ça. c'est On va aller travailler un peu notre muscle de mental. Comme quelqu'un qui va aller au gym, il va aller travailler ses muscles physiques. Nous, on va aller travailler notre muscle mental. Mais c'est là finalement, d'être consciemment dans le présent. Et ce n'est pas la longueur qui compte avec la méditation, mais c'est la constance. Donc, vaut mieux faire euh, 5 minutes de méditation par jour que, par exemple, 45 minutes aux deux semaines. Et, euh, je veux dire... La première fois que vous allez faire de la méditation, ça se peut que vous, que, que vous ayez un certain bienfait de détente après, mais ça va être euh, à la, la constance de la méditation dans laquelle vous allez vraiment voir la puissance. Et si jamais vous refusez de méditer parce que vous vous dites « ben moi je ne suis pas capable de méditer, mon, mon esprit va à gauche et à droite », Permettez-vous de persister un peu. Et, euh, et c'est normal, là, même les gens qui sont experts en méditation, puis moi, je veux dire, je ne me considère vraiment pas comme experte en méditation, mais ça fait maintenant plusieurs années que je médite à tous les jours. Il m'arrive encore, moi aussi, de, de méditer puis de penser ah, ça va être quoi mon souper à soir ou c'est quoi les tâches de ma journée. Mais quand qu on a cette pensée-là, il faut juste se ramener dans le présent et de dire « Oh, ok, je m'éloigne tranquillement, je reviens dans le présent », puis à force de méditer, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à euh, vous éloigner finalement des pensées du quotidien et à vous connecter à votre euh, moment présent. Il euh, y a plusieurs méthodes de méditer. Je veux dire, on peut le faire avec des méditations guidées à travers des applications, par exemple. On peut le faire seul dans le silence. Il y en a qui vont avoir des, des mantras, par exemple. Bref, je vous, euh, le but, c'est pas de faire un épisode sur la méditation. Mais, euh, mais sachez qu'il y a tout, tout, tout plein de différentes façons de méditer. Et puis, euh, moi, juste à titre indicatif, moi, j'ai commencé au tout départ avec Petit Bambou, donc euh, une application française, il me semble, euh, qui est gratuite. Vous pouvez avoir une version payante, mais la version gratuite offre euh, une panoplie de, de belles méditations pour débuter. Et moi, ça commençait avec des petites méditations de 10 minutes. Il y avait même des fois des petites vidéos qui me permettaient de, de m'ancrer à ça, donc ça me permettait de rester connecté dans le moment présent plutôt que d'aller penser à qu'est-ce que j'allais souper, par exemple, ce soir. Donc euh, voilà, c'était une application que, à, qui m'a vraiment aidé à commencer. Je ne l'utilise plus aujourd'hui, mais je vous la recommande si jamais la méditation est, une, est un, quelque chose que vous ne pratiquez, que vous ne pratiquez pas encore. Quatrième habitude à implanter pour s'éloigner de l'épuisement, c'est la déconnexion numérique. Donc, je pense personnellement que le numérique, c'est sans doute une des sources qui se trouve à la base de notre épidémie qu'on vit actuellement avec le burn-out. Et euh, pourquoi? Ben notamment parce qu'on se compare, on reste surconnecté sans cesse et ça, ça fait en sorte qu'on se coupe aussi du moment présent. Donc, quelques petits conseils rapides là, pour vous aider à vous déconnecter et à implanter cette nouvelle habitude-là dans votre vie. D'un, c'est de supprimer les notifications. Puis quand je dis supprimer les notifications, c'est les notifications qui sont visuelles et les notifications sonores. Donc, faites, les, faites un peu l'audit de toutes les notifications que vous avez actuellement et supprimez-les. J'allais dire, remettez-les en question, mais non, remettez-les même pas en question. Faites juste les supprimer. Ensuite, définissez aussi une heure de fin dans votre travail et ou dans votre dans votre numérique, là, dans l'utilisation peut-être de votre téléphone cellulaire pour euh, vous permettre de, de, de décrocher. Donc, par exemple, le travail, si vous dites, ben moi, je termine à 17h le soir, ben, c'est correct de se fixer une heure et de la respecter. Même chose pour votre cellulaire, vous pourriez dire « À partir de 19h, je n'utilise plus mon cellulaire. » Et respecter ça, ça va vraiment, vraiment vous aider à déconnecter. Et je vous invite aussi, si ça vous intéresse, de faire des moments dans la journée, par exemple, ou dans la semaine, sans cellulaire. Donc, ça pourrait être de dire, ben Tu sais, commencez petit aussi, si, vous avez, si je veux dire... Si présentement votre cellulaire est la prolongation de votre main, n'allez pas faire une pause de trois heures, là, vous serez pas capable. Là. Mais commencez peut-être par dire, ben là, je vais faire, je sais pas, 45 minutes sans cellulaire, puis je vais voir comment je me sens par rapport à ça. Ou, tu sais, pendant la fin de semaine, je vais aller faire une marche sans... en forêt, mais je vais laisser mon téléphone à la maison. Puis si, si ça crée un inconfort en vous, c'est correct, mais, euh, mais je pense que cet inconfort-là parle beaucoup et je pense que ça pourrait être une belle solution pour vous de, de miser sur la déconnexion numérique. Cinquième habitude à implanter pour s'éloigner de l'épuisement, c'est de prendre le temps de planifier sa semaine et ses journées. Donc ça, j'en parle vraiment souvent, mais honnêtement, de prendre le temps, surtout si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps. Pour planifier votre semaine, ça peut tellement, tellement vous aider parce que vous allez focuser votre énergie et votre temps sur les bonnes choses plutôt que de courir à droite et à gauche. Parce que c'est prouvé, si on a du temps qui s'ouvre qui devant nous puis que rien n'est planifié, on va toujours, toujours aller vers qu'est-ce qui est le plus simple, le plus facile euh, ou le plus court à faire. Donc, ça ne sera pas nécessairement la chose qui est la plus importante. Donc, euh, je vous invite à, oui, prendre le temps de planifier votre semaine et vos journées, mais ultimement, faites-le de façon réaliste. Et euh, pourquoi réaliste, puis pourquoi je mets sur ce mot-là? Parce que souvent, on oublie qu'on a juste 24 heures dans une journée, puis on va se planifier une semaine complète dans une journée de travail dans laquelle on a déjà, par exemple, quatre réunions. C'est complètement irréaliste, et lorsqu'on planifie nos journées, nos semaines de façon irréaliste, ben le problème, c'est que on finit nos journées et ultimement nos semaines, et on est déçu de nous-mêmes parce qu'on n'a pas tout fait, alors que mathématiquement, c'était complètement impossible que tout ça soit fait. Euh, Puis je vous invite à remplir votre horaire avant que les autres le fassent à votre place parce que si votre horaire n'est pas rempli, donc si vous ne planifiez pas, les autres vont toujours le faire à votre place. Euh, ensuite, euh, moment idéal, à mon avis, pour euh, planifier votre semaine. Moi, mais ben, si vous planifiez, si vous préférez marcher au day-to-day, euh, au -day, donc au jour le jour, peut-être que ça serait bénéfique pour vous de le faire à la fin de votre journée, de planifier la journée du lendemain, comme ça, ça va vous aider à décrocher le soir. Et si vous êtes euh, plutôt une adepte de planification hebdomadaire, qui à mon sens est encore plus efficace que la planification quotidienne, le moment idéal, à mon avis, c'est de le faire peut-être le vendredi après-midi. Euh, pour que euh, quand vous allez finir votre semaine, que la semaine à venir soit déjà toute planifiée et ça, ça va vraiment, vraiment vous aider à décrocher le week-end. Parce que c'est ça aussi l'épuisement, c'est quand on est incapable de se couper de, par exemple, le travail quand on est en épuisement professionnel. Ce qui fait que le week-end, oui, on a des, des, des journées de congé et que oui, le soir, on a du temps personnel, mais on est toujours, toujours dans notre tête. Sixième habitude pour, euh, à mettre en place, c'est-à-dire pour euh, éviter le burn-out, c'est d'établir une routine de début de journée de travail. Et là, je dis travail, mais ça pourrait être début de journée avec les enfants si vous êtes un parent à la maison, par exemple. Donc, euh, l'idée ici, c'est de rendre le début de son travail, le début de sa journée de travail agréable et calme plutôt que stressante. Parce que souvent, on commence le boulot, qu'est-ce qui se passe? Bien, on ouvre nos courriels, on est stressé, on tombe là-dedans, on relève la tête, il est déjà 17h, on n'a rien fait de ce qu'on avait planifié. Donc, euh, pour un peu sortir de ce de ce stress-là, là. puis juste à vous l'expliquer, on dirait que j'ai déjà... Euh, déjà euh, euh, je me sens déjà comme stressée à l'intérieur de moi. Moi, je veux que vous misiez quelque chose sur le calme. Et qu'est-ce qui vous rend calme, vous? Est-ce que c'est de vous servir une tusane? Est-ce que c'est de prendre le temps d'aller vous faire un, un café? Est-ce que c'est de mettre une musique douce? Est-ce que c'est d'allumer une chandelle? Bref, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui vous fait du bien? Et dans votre routine de début de travail, essayez à ce moment-là de... Euh, commencer avec des petites habitudes comme ça. Donc, on va comme un peu organiser notre espace physique pour euh, s'ancrer dans le calme. Et après ça, s'il vous plaît, n'allez pas ouvrir vos courriels ou prendre vos appels tout de suite. Je veux dire, je sais qu'il va falloir le, le faire à un moment donné, ça fait sans doute partie de vos tâches professionnelles, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de débuter, de débuter c'est-à-dire par une priorité et mettez une minuterie au besoin, là, si vous avez peur de passer tout droit et d'oublier de répondre à vos courriels et à vos appels, mais débutez par une de vos priorités, ça va tellement vous donner euh, la motivation pour le reste de la journée, puis après un certain temps, je ne sais pas, peut-être 30 minutes ou une heure, tout dépendant de, de, de l'heure qu'il est et de vos euh, obligations professionnelles, mais ensuite, allez voir les courriels, mais essayez de commencer par autre chose qui vont vous ancrer dans le calme plutôt que vous ancrer dans le stress. » Maintenant, la septième habitude que je vous propose, qui est très liée à celle que je viens tout juste de vous parler, c'est de vous établir une, une routine de fin de journée de travail. Donc, à la fin de la journée, à mon sens, à moi, c'est aussi important d'avoir une routine qu'au tout début. Euh, pourquoi? Bien, parce que la routine de fin de journée, c'est ça qui va un peu vous donner la permission de réellement fermer la boutique. Parce que quand qu on... On dirait que lorsqu'on n'a pas de routine euh, de fin de journée, on a toujours l'impression qu'il faut rester à « on », qu'il faut toujours rester ouvert, que si les gens nous écrivent en soirée, il faut leur répondre. Donc, euh, moi, je vous invite à définir une petite série de tâches quelconques qui vont faire en sorte que tranquillement, votre cerveau va comprendre que vous êtes en fin de journée et ultimement à la fin que vous pouvez décrocher du boulot et passer à votre vie euh, personnelle. Donc, euh, oui, dans la fin de la journée, vous pouvez inclure les courriels si vous, euh, si vous, en, si vous devez le faire et si c'est nécessaire. Mais pourquoi ne pas intégrer, par exemple, un petit, un petit exercice là, qui va prendre trois minutes et demie de, de journaling? Par exemple, c'est quoi les trois wins, vos trois bons coups de la dernière journée? Puis on les écrit. C'est quoi votre grande priorité du lendemain? Donc déjà un peu se visualiser la journée du lendemain pour voir, OK, ça va être quoi la, la tâche que je vais attaquer demain quand je vais faire ma routine de début de journée, par exemple. Donc essayez de voir qu'est-ce qui pourrait bien coller à votre réalité professionnelle. Et puis d'ailleurs, j'ai un super article sur les routines de début de fin de journée qui est déjà sur mon blog, donc je vais mettre le lien dans les show notes, mais si jamais vous voulez avoir plus de suggestions, ou bien en apprendre davantage sur le principe, je vous invite à aller le lire. Maintenant, la huitième habitude pour éviter le burn-out et l'épuisement, c'est d'écrire, tout simplement, donc de faire du journaling. Donc moi, je trouve que l'écriture, ça aide vraiment, vraiment à euh, j'ai juste le terme anglophone, là, mais de processer là, nos, nos émotions bien les défis qu'on est en train de vivre. Puis moi, je trouve que ça nous permet de prendre du recul et euh, de revoir finalement la perspective des défis qu'on est en train de vivre. Puis personnellement, là, moi, quand je vis un défi professionnel, je me tourne toujours, toujours, toujours vers mon journal. Parfois, je vais le faire euh, la nuit. Là, si, je veux dire, je n'ai pas l'habitude de me réveiller de façon stressée avec euh, un problème professionnel, mais tu sais, des fois, je me réveille la nuit, mettons, pour mon fils ou quoi que ce soit, puis là, je ne me rendors pas, ce qui fait que mon cerveau mon petit hamster part. Donc, euh, dans ce temps-là, euh, ben, je me lève et j'écris. Ou parfois, je peux vivre un stress dans la journée parce que je ne sais pas. Là, je fais face à un défi, je trouve qu'il n'y a pas de solution. Je prends mon petit journal que j'ai euh, affectueusement appelé « Mon journal d'entrepreneur ». C'est euh, une de mes coachs qui m'avait suggéré ça au début de mon euh, parcours entrepreneurial. Et j'écris. Et à chaque fois que j'écris, je trouve toujours, toujours, toujours des solutions donc écrire peut vraiment vous aider et si le journaling est quelque chose qui est nouveau pour vous et ou peut-être quelque chose qui vous intéresse mais vous ne savez pas trop par où commencer, j'ai deux super outils gratuits sur ma bibliothèque de ressources gratuites que vous pouvez télécharger donc il y a un e-book gratuit sur le journaling, comme plus d'une trentaine de pages donc il est hyper complet, puis aussi euh, mes réflexions matinales donc euh, que je vous partage, euh, les, les petites réflexions euh, les petites questions auxquelles je réponds à tous les jours depuis déjà plusieurs mois, elles se retrouvent gratuitement sur ma bibliothèque de ressources gratuites et vous avez les notes, euh, pas les mais c'est-à-dire le lien pour télécharger le tout dans les show notes. Maintenant, euh, neuvième habitude à mettre en place, c'est de prendre des pauses et de se reposer. Et ici, je tiens à vous préciser euh, que ne rien faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très productif. Pourquoi? Bien, ça nous permet de se régénérer. Et ultimement, d'améliorer notre performance. Donc, c'est pas vrai qu'on est performant lorsqu'on est dans l'action. Ne rien faire, ça peut être ultra productif et souvent, ça peut être la chose même la plus productive à faire dans une journée. Puis je veux dire, tu sais, les athlètes qui sont euh, beaucoup dans, dans l'exercice physique, ils le font sans gêne eux de prendre des pauses. Puis vous, même si vous ne travaillez peut-être pas physiquement, votre cerveau a aussi besoin d'une pause. Donc, euh, ne vous gênez pas pour euh, vous reposer et de prendre des, des pauses. Et aussi, les pauses, on a souvent le, le fameux 15 minutes ou 30 minutes. Minutes en tête, mais utilisez aussi les micro-pauses, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Donc de prendre un petit cinq minutes par-ci, un petit cinq minutes par là, ça peut être très 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 bénéfique. Donc euh, attendez pas d'avoir une demi-heure devant vous pour vous arrêter. Vous avez besoin parfois juste de quelques minutes et ça va être suffisant pour vous régénérer et vous aider à mieux performer pour la suite. Dixième habitude, puis je pense que j'aurais dû la mettre en premier, là, je pense que c'est vraiment la plus importante pour euh, éviter l'épuisement, puis c'est de dormir. Et pour arriver à dormir lorsqu'on n'a pas le temps, parce que je sais qu'on est souvent là-dedans, ben il faut le prioriser. Puis pourquoi il faut le prioriser? Ben, parce que dormir, c'est essentiel à la survie, là. C'est essentiel à la survie, et ultimement, c'est aussi essentiel pour s'éloigner du « burn-out ». Puis là, je vais dire des, des phrases qu'on entend souvent et que je me suis moi-même dite à l'occasion. Euh, « Je dormirai quand je vais être morte. <rire> dormir, c'est une perte de temps. » Ça, je le disais souvent. Et, oh, puis une autre chose aussi que je me disais souvent, c'était, même si je dors peu, je suis fonctionnelle. Ça, c'était, et ce sont toutes des croyances limitantes, et je suis certaine que vous en avez peut-être d'autres en tête, mais euh, c'est pas parce qu'on est capable de mettre un pied devant l'autre que nous sommes, euh, tu sais, donc oui, peut-être qu'on est fonctionnel, peut-être que oui, on dort peut-être juste 4 heures ou 6 heures pour qu'on est capable d'avancer, mais... On n'est pas, vu qu'on n'est pas pleinement reposé, on n'est vraiment pas au sommet de notre efficacité, là. ce qui fait que tout va nous prendre plus de temps. Parce que quand on est reposé, les décisions sont toujours plus faciles à prendre, la résolution de problèmes est plus simple, notre jugement est meilleur, notre concentration est optimisée, etc. Ce qui fait que lorsqu'on est reposé, nous sommes une personne plus efficace. C'est important de prioriser le sommeil si vous voulez vous euh, éloigner de l'épuisement. Ensuite, onzième habitude à implanter pour vous éloigner justement du burn-out, c'est d'inclure à votre horaire des choses que vous voulez faire et pas juste des choses que vous devez faire. Parce que ça, je le dis souvent, ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire, c'est deux choses bien différentes. Et comme je le dis dans l'intro de mon podcast, la vie, là, ça ne devrait pas être une liste de tâches à cocher. Tu sais, Je veux dire, on est ici pour avoir du fun, là, donc euh, c'est permis de vous planifier, même si vous avez un gros titre professionnel, même si vous êtes hyper occupé, Ben, c'est permis de planifier des tâches qui sont non urgentes à votre horaire pour donner finalement un sens à ce que vous faites. Parce que si vous faites juste répondre aux urgences, ben laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment sur le highway vers le burn-out. Donc euh, peut-être qu'il y a des périodes des fois dans votre profession où que, euh, je sais pas là, pendant un mois, il y a vraiment plein d'urgences, mais qu'après ça, vous allez pouvoir retomber dans les choses un peu plus plaisantes puis c'est correct. Mais le danger, c'est que si ce roche là si on veut, s'y est trop prolongé, et moi dans mon ancien boulot, c'était ça, c'est comme s'il n'y avait jamais, jamais de, de période de répit. Donc euh, voilà, donc incluez des choses à votre horaire qui sont le fun, que vous avez envie de faire, puis ça n'a pas besoin d'être quatre heures dans votre semaine, comme je le dis souvent, des fois c'est d'y aller avec des petits pas, et ça peut être juste une demi-heure dans votre semaine de 40 heures par exemple, qui va être dédiée à quelque chose que vous aimez, mais au moins cette petite demi-heure-là va vous procurer de l'énergie tout au long de la semaine. J'arrive maintenant au tout dernier conseil pour, euh, pour s'éloigner de l'épuisement, donc une habitude à implanter qui m'a, de mon côté, tellement, mais tellement aidé, c'est d'avoir une routine matinale. Et là, je fais vraiment référence à la routine lorsqu'on se lève le matin. Donc, de mon côté, la routine matinale a été un point tournant dans ma vie parce qu'elle m'a permis de me reconnecter à moi, de me lever pour moi et ultimement, ça m'a donné la permission de faire ce que je voulais. Euh, je, je vous encourage fortement à... Trouver un moyen pour implanter une routine matinale dans votre vie, ça peut tellement, tellement vous aider à vous éloigner de l'épuisement parce que vous allez vraiment travailler pour vous. C'est du temps pour vous, c'est de l'énergie que vous allez vous accorder en début de journée en plus, ce qui fait que vous allez comme commencer la journée avec un verre plein. Ce qui fait que tout ce qui peut arriver après, je veux dire, pas que ce ne sera pas grave, mais tu sais, quand on commence avec un verre plein, là... C'est tellement plus facile de faire face à ce que la vie va nous envoyer après ça. Euh, si le sujet de la routine matinale vous intéresse, j'ai un super euh, épisode euh, sur le podcast, l'épisode 6, qui est un des épisodes d'ailleurs les plus écoutés, où je vous parle justement de euh, pourquoi vous devriez implanter une routine matinale dans votre vie. Sinon, j'ai aussi deux très bons articles sur mon blog, un sur la puissance de la routine matinale et un autre sur euh, le Miracle Morning. Donc, euh, je ne le pratique plus à 100%, mais c'est vraiment ça, le Miracle Morning, cette euh, pratique-là qui m'intéresse m'a aidé en fait, à implanter une routine matinale dans ma vie. Donc, euh, les liens pour euh, l'épisode de podcast et les deux billets de blog dont je, viens, euh, dont, de, dont je viens de faire mention sont dans les notes du podcast. » Donc, c'est ce qui m'amène à la conclusion, puis ma conclusion qui est aussi bonifiée, si je peux dire, par un conseil bonus. Euh, donc, en fait, c'est ça, parce que l'épuisement, ça vient souvent avec une charge mentale surchargée ou bien une charge mentale qui est juste plus capable de rien absorber. Bien, moi, ce que je vous recommande de faire, et j'ai un outil pour ça, c'est de faire un brain dump. Un brain dump, c'est quoi? ben c'est un vide-tête qui vous permet en quelque sorte de remettre votre charge mentale à zéro. Et personnellement, moi, j'utilise le brain dump à chaque semaine. Il s'agit en réalité de ma toute première action, en fait, que je, que, je, que je fais lorsque je planifie ma semaine. Je commence toujours, toujours par la brain dump. Mais sachez qu'il est aussi possible d'utiliser le brain dump pour d'autres choses. Ça pourrait être d'utiliser le brain dump pour lister vos passions, lister ce qui vous procure du bonheur, lister, par exemple, les livres que vous aimeriez lire ou bien lister ce que vous voulez de plus dans votre vie ou bien ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc, vous voyez, là, on peut utiliser le brain dump pour... Euh, différentes, euh, pour différentes choses. Et euh, en fait, à travers l'outil gratuit que j'offre, euh, moi, j'ai différents modèles de random que vous pouvez utiliser vraiment comme vous le voulez. Puis ces modèles-là sont gratuits et vous les retrouvez dans la bibliothèque de ressources gratuites. Donc, vous pouvez euh, retrouver le tout euh, sur euh, podcast168heures.com slash bibliothèque et également, le lien se trouve dans les show notes. Et voilà, c'est ainsi que se conclut le 13e épisode du podcast 168 heures avec les 12 habitudes pour éviter l'épuisement. Je serais super curieuse que vous me partagiez parmi tous les conseils que je vous ai donnés, parmi les 12 habitudes, laquelle vous allez mettre en place, ou bien laquelle est votre préférée, ou bien laquelle qui fonctionne le mieux avec vous. Donc, partagez-moi le tout sur les médias sociaux, j'aime toujours ça savoir qui qui m'écoute et en apprendre plus sur vous à travers vos réponses et vos partages. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout bientôt!